0: جناب نجفیان به نظرتون چه استفادههایی از خشونت، جنگ و غم در داستان‌های تارکین می‌شده؟
1: سلام عرض می‌کنم. خدمت مجری عزیز برنامه و همه مخاطبان محترمه پادکست اردو. واسه افتخارمه که برای بار دوم به میزگر دعوت شدم. نیت کرده بودم این بار مثل قبل زیاد ور نکنم. همه با توجه به سوال جامعه که پرسیده تکلیف نیت منم مشخصه. اجازه میخوام به پس اندوه و قم در آثار تالکین رو در سه اثر سیلمار لیون فرزندان هورین و ارباب حلقه بررسی کنیم. اندوهی که در نظر من علاوه بر پیش عالی آیه داستان. به نوعی نمایانگر اندیشه های تالکین و دلمشگولی هایشونه. بذارید قسمت دوم رو با هم بررسی کنیم. ما در سیلماریلیون شاهد اتفاقات و رویدادهای ناخوشایند زیادی هستیم. اما به جارعت میتونم بگم که اندوه عظیم نهفته در سیلماریلیون که مورد توجه نویسنده بوده اندوه ناشی از ناسباسی و شدن از درگاه محبوب خداوندی و طبعات تلخ و که این جداییه. منظورم از نافرمانی نولور از فرمان والار و مهاجرتشون به سرزمین میانه است که نقطه عطف اتفاقات دنیا یارده است این ماجرا و اندوه ناشی از اون رو میشه با اندوهی مقایسه کرد که طبق متون ادیان ابراهیمی گریبانگیرون خوزین انسانها منظورم اداب و حوا به خاطر ناسپاسی و نافرمانی و خروجشون از بهشت شد سخت نیست که این فرض رو قبول کنیم که تالکین با گوشه چشم داشتن به این اعتقاد دینی واقعی ناسپاسی نولور و کوش به سرزمین میان رو به رشته تحریر داره میتونیم پذیریم که سیلماریلیون در مقام یک نوشته ادبی روایتگر نمادین داستان کمانگیز جدوی بنده از معبود داستان های دینیه اما در کتاب فرزندان هورین تالکین کالبود و پیکره اصلی غم رو تغییر میده و اون رو در روابط بین افراد قرار میده به این معنی که ما شاهد این هستیم که تالکین انصر غم رو از حالت ارفانی و الهی سیلماریلیون به سطح انسانی میاره و به روابط بین فردی تزریق میکنه اما این فرایم چطور اتفاق میفته؟ الفا به واسطه نافرمانی در سیلمانیون سرنوشت شوم و دمنگیز رو به همراه خود حمل میکنن و انسان ها به واسطه همکاری و نزدیکی باشون، سرنوشت شوم رو در جریان نبرد بر علیه مرگوت به جام میخرند. و در نفرین و اندونی شریک میشند که الف ها به واسطه ناسپاسی از والار به همراه دارند در اینجا نجمع که فرد تورین با آینه ارزه چهره غم در این کتاب میشه سرنوش تورین گویی جزو اعتقادات راسخ تالکین هستش. از ابتدای کودکی تورین حملات خودش رو معطوف روابط تورین و های میان فردیش میکنه، رشته میان تورین و خواهرش لالایت به تیغ سرنوشت بریده میشه و این شروعیه بر سلسله غم‌هایی که برای تورین واسطه گذستن پیوندهای های آتفی به دست سرنوشت تجربه میشه پس میتونیم نتیجه بگیریم که این بار دو کلمه سرنوشت بعد و گذستن پیوندهای های خانوادگی و روابط آتفی موضوع و عنوان روایتگری تالکین از قم میشه به این معنی که تالکین در کتاب فرزندان هورین از نقش سرنوشت و قعب القوه در میان روابط انسانی سخن میگه شد بشه ریشه این مسئله رو در زندگی فردی تالکین جستجو کرد که البته نیاز بحث ما فصل و جداگونه داره که از حوصله گرده الان خارجه در ادامه و در نهایت تالکین از سطح فردی غم عبور میکنه و به باور من در سگانه عراوحلقه ها به غمی اشاره میکنه که سطح جمعی رو احاطه کرده قمی که به واسطه قفلت و بیتوجهی جمعی گریبانگیره کل جامعه مردم آزاد سرزمین میانه میشه انسان ها و الف ها که در زمان لازم فرصت رو مقتنم نشموردن و اجازه دادن تاریکی در جهان دوباره زیر سایه قفلتشون و باور پوچشون رشد کنه فکر میکنم این قم جمعی که در عرباق حلقه ها تجلی یافته باستا به اجتماعی و جهانی دوران حیات تالکینه و جهان جهانبینی ایشون و دیدگاهشون و وقای دنیای مدرنه اگه بخوام چکیده حرفم رو برای جمعبندی بیان کنم باید بگم که تالکین در سه کتاب سیلماریلیون لیون هورین و ارباب حلقه ها بم رو در سه سطح عرفانی فردی و جمعی بیان میکنم
2: فکر کنم غم و اندوه یکی از عناصری است که نویسنده داستان برای پیش‌گرد داستانش استفاده میکنه. یعنی اندوه یک بُعد از داستانه که در کنار ابعاد دیگه که نویسنده برای داستانش در نظر میگیره مثل مثلا شادی یا خوشحالی یا چیزهای دیگه باعث میشه که داستان به جلو بره. هیچ‌وقت یه داستان نمی‌تونه سراسر لبریز از شادی یا لبریز از غم باشه. اگه به داستان‌ها و اساطیر گذشته هم نگاه کنیم همیشه در بخشی از تراجدیایی سوزنکم میشود شادی رو دید اگه شادی رو در مقابل قم در نظر بگیریم کمی تقریبا یه داستان کمدی نمیتونه بدون قم باشه استفاده یه بجا از این احساسات هست مثل قم یا احساس یا شادی یا هر چیز دیگه که میتونه باعث جذابیت داستان بشه قم و اندو شخصیت کاراکترای داستان رو شکل میده شاید برای ما قم یه جمعیه منفی داشته باشه ولی معمولا تحمل این معنی‌اش که قهرمان رو پروررش میده یعنی مثلا کسی مثل آراگورن پدر مادرش رو از دست میده تعامل این غم هست که باعث میشه شخصیت آراگورن شکل بگیره و در نهایت تبدیل به قهرمان داستان بشه یا مثلا فانور کسی بود که چیزای سخت زیادی رو تحمل کرد مثل از دست دادن مادرش و کشته شدن پدرش دزدیده شدن سیلماریل هایی که ساخته بود و در نهایت این مسائل باعث میشه که این کاراکتر تبدیل به اون فانوری بشه که ما می‌شناسیم خیلی کارکترهای دیگر رو چه از تالکین تالکینچ از داستانهای دیگر رو میشه مثال زد که همچین روندی رو کردن و تعمل سختی های زیاد تبدیل به قهرمان اون داستان شدن البته نظر من قمواندوه داستان به جز که روی کارکترهای اون تاثیرگذار هست روی کارکترهای اون داستان تاثیرگذار میتونه روی خواننده های داستان هم تأثیر گذار باشه هر اتفاق ناراحت کننده که برای یکی از کارکترهای داستان اتفاق میفته میتونه سمبولی باشه از اتفاقات ناراحت کننده‌ای ناراحت کننده زندگی خود ما این باعث میشه که های داستان بتونن با هم دردی کنن و این از های مثبت یه داستان به نظر من ممکنه توی یه داستان یه سری از ماجرای ناراحت کننده هیچ وقت برای خواننده اون داستان اتفاق نیفته ولی واکنش اون کاراکتر داستان به این اتفاقات منفی چیزه است که خود ما هم تو زندگی داشتیم از شاید بشه گفت که خود این اتفاقات جنبه نمادین داستان هست و واکن ها و احساسات و چیزهایی که بعد از اون اتفاق به وجود می جنبه حقیقی داستانه که ما هم تو زندگیمون تجربه کردیم و باعث میشه که بتونیم ما اون داستان ارتباط برقرار کنیم در نظر من یکی از فایده های داستان ها و افسانه ها هست. اگه رد این قم و اندوه رو توی داستانهای تالکین دنبال کنیم میبینیم که تقریبا در بیشتر ماجره های بزرگ یه اتفاق قمگین رو ناراحت کننده بوده که باعث شروع اون داستان شده مثلا وقتی که نولور به سرزمین میانه میان و خیلی از داستانهای مهم دوران اول به وجود میارن یه شروع قمانگیز داشتن با رد شدن از هلکاراکس که باعث میشه خیلی از الفا از بین برن و این طبیعتا برایشون خیلی دردناک بوده این ها داستان برن و که از جای شروع میشه که برن سرزمینشو در جنگ از دست میده آواره میشه و بعد از یه مدت هم پدرشو از دست میده و این یه شروع هست برای این داستان که در نهایت باعث میشه برن و به هم برستن و داستان وجود داستان ادامه پیدا کنه و هم شاید در نگاه اول منفی به نظر برسه ولی باعث به وجود و خیلی چیزا میشه مطمئنن ما هم زندگیمون لحظات سختی رو داشتیم و شاید چیزای اتفاقات ناراحت کننده بوده ولی که این شاید خودش یه ذاتا منفی باشه شاید ناراحت کننده باشه ولی در نایت باعث حرکت رو به جلو میشه و این اون وقت است که جنبه مثبتش پیدا میشه یه چیز دیگه هم که در این مورد می‌سونم بگم اینی که غم در مقابل خیلی از احساسات دیگه بسیار تأثیر گذارتره. همونطور که معمولاً ها تأثیر گذارتر از کمدیا هستن ولتا بازم میگم این به بجا از این انواع سر که میتونه داستان خوب به پیش ببره و برای خواننده لذت بخش باشه. در آخرم میگم که من مخالف اینم که قلم و اندوه توی داستان های تالکین زندگی شخصیش بوده. طور که اصلا داستان تالکین رو نمیشه داستان غمگین دونست. همونقدری قدری که غم توی داستانا به کار رفته، چیزای دیگه مثل عشق، هماسه، ماجراجویی و موضوعات دیگه بوده که شاید تقریبا همون اندازه بشه توی داستان پیدا کرد این موضوعات رو. در ذات نظر من نمیشه از روی اتفاقاتی که توی داستانا میفته به زندگی شخصی تالکین و شاید هم شخصی اشاره کرد. همونطوری که خود تالکین گفته آثار یه نویسنده را خوب برای شناخت خود نویسنده نیست. به نظر منم بهتر اینجور موضوعات رو به زندگی شخصی تالکین مربوط نکنیم و تعجب به اینکه ما واقعا چیز زیادی از زندگی شخصی تالکین نمیدونیم و همینطور میشه همیشه معمولا کسایی که آثار ادبی یا هنری ختم کردن زندگی شخصیشون رو از آثارشون جدا میکردن و فکر کنم اگه بخوایم این دوتار رو به هم مرتبط کنیم نمیشه بحث به نتیجه رسون ممنون نظر شما چیه
3: خب با ارزو سلام و دست خوششالی از اینکه یه بار دیگه فرصتی شد تا در کنار هم در تا حقی نفت بزنیم به نظر من قبر میشه به اشکال مختلفی در دستان فالکین و تو کار در دستان آفرینش همین که ملکو به اسطلاح سوز مخالف کوک میکنه خودش نویق هم وجود میاره به خاطر اینه که هم و زیبایی آهنگ آینه زیبای آهن رو به هم میزنه ماقع رو بنابر ادرا خودمون ترییس میکنیم انسان هووار که فرد یا حالت آشنایی رو از دست میده دچار اندوه میشه و در داستان مسکول همون دقیقا با همین موضوع ووججهیم اتفاق که میافت و شکل دیگه از قبلم منجر میشه نگرانی هست که واللار نسبت به الفا اسس میکنن و به خاطر همین رو مخاجت الفا میدن مقده من هر تغییر در وضعیت منجر به میشه ولی در مارلیون،UIView کمی پیش پیچیدگی هست. بخش از الفا مهاجرت میکنن ولی اگر مهاجرت اونها در اسکار صحیح بود، به رو که دانه کل داستانه اونها رو در یک سرزمین آشفته بیدار نمی‌کرد. به ادعا میکنم استدلالی که دارم 100% بده، ولی حس می‌کنم اگه رو مقام‌های پیش درآمد رو برای الفا قائل شد، دخشی که براشون در نظر گرفته بود، در همون سرزمین میان تحقق پیدا می‌کرد. نه در سرزمین خود الفا که مهاجایت کردن رو میشه تا حدی برابر باوری گرفته ما نسبت به فرشته داریم. موجوداتی منذب و پاک که بسیار دارانتر از از بشر هستن و در این دانایی محدودن و قابلت روشت ندارن. به نظر من این نقشه نبود که اولو برای الفا در نظر گرفته بود. نگه چه گروهی از الفا مهاجایت کردن بعد از راولی را قما اندوه جدایی از همینجا پاشیده میشه. اینجا؟ فچامپاره میشن و مبارزه ورودی رو آغاز میکنن که ظاهرش چیزی جز باخت نیست با دشمنی وارد مبارزه میشن که توانش از تک تک والله بیشتره و تنها تمه بسات اتحاد میتونن ماش برابری کنن البته در اوج این همه غمونا حدی صحنه ای هست که اینجا نمیتونم بهش اشاره نکنم این دشمن قدر قدرت من در اوج پیروزی های ظاهریش نزد فیرنور میاد و فیرنورو تگ میکنه در مقابل قدرت این از این سر فرود نمییاره از که کتاب نقابل میکنن و ببینید که بهش چی میگه و گفت از برابر دروازه من دور شوته زندانی شرارت پیشه من دوست این کاری هست که تاکین از ما میخواد که انجام بدیم تاکین قم را از خانندهش نمیگیره بهش آرامش نمیده و بهش نمیگی که همه چیز آخر کار خوب و خوشه آخر داستان تاکین همه چیز به خیر خوشی تموم نمیشه هرچن که وقتی ظاهرن اینطوری فکر میکنن تا که نبردی رو پیش روی ما میگذاره که آخرش جز با زندگی نیست و اگر با دیدهی سختر به زندگی نگاه کنیم شاید تمام زندگی هم نباشه واقعیت اینه که هر چی که باشیم و هر کاری که بکنیم در نهایت آقابت, آقابت ما مشتیخاکه اگر این تمام زندگی باشه مبارزه تلخو فرجا فرجام بود مبارزه آفا با دشمنی که در مقام بزرگی با تمام والار قرارره میکنه مبارزه که ظاهرا از شکست خورده ولی الخ حاصل نمیشن پس این مبارزه بی خستگی ظاهرا فرجام باور اصلی نویسنده خود نمایی میکنه. بابر و وجود یک دنیای دیگه بعد از مرگ را بدین ترتیب شکست دادن دشمن همیشگی بهسم زمان اما غی که انسانها ها در جبه میکنن ال بر تمام اینها جس دیگه ای هم داره. در انسانها بیشتر همون غمی میشه که ما در نیستان مولدی باهاش آشنا میشیم نوعی احساس قربت تنهایی که عموما در سرزمین بیگانه گریبانگیر انسان میشه این احساس تلخ که دل میخواد به خونه برگردیم ولی میدونیم که شدنی نیست خواه راه خونه به روی ما بسته باشه یا خواه خونه ای در کار نباشه
1: جناب اردستانی شما اشاره کردید که ارو الف ها رو به خاطر آگاهی از سرپیچی و مهاجرتشون در آینده در سرزمین میانه بیدار کرد اما لزوم کار چی بود همه اینجا شما به جایگاه ویژه غم به عنوان یک مستعمل در هنر نویسندگی اشاره کردید من در این مورد که استفاده بجا و مناسب از این انصر از ویژگی به خصوصی برخورداره با شما موافقم اما باید دید تالکین در مجموع داستانهای خودش چگونه و به چه شکلی و به چه کیفیتی از این عنصر بهره گرفته شما در ادامه این صحبتاتون به نکته اشاره کردید که زندگی شخصی نویسنده مستقل از آثارشه و نمیتوان از روی آثار به باورها و زندگی شخصی نویسنده پی من میخوام که در این مورد کمی بیشتر تحمل کنیم چرا که آثار یک نویسنده از جان و شخصیت اون سرچشمه میگیره و تمام بوی عقاید خالقش رو خواسته یا نخواسته به هم راه در
2: جواب علی جان باید بگم که راستش من متوجه نشدم که چطور میشه چگونگی و کیفیت غم رو توضیح بدم. برای من غم فقط یه حسه ببینید در مسیر پیشرفت داستان مراحل قرار میگیرن که مثلا ممکنی یکی از اینها یه اتفاق غمگین کننده باشه. مثلا کشته شدن یه قهرمان البته میشه برای غمگین بودن این اتفاقات یه شدت در نظر گرفت مثلا برای خود من کشته شدن تودنشاه ناراحت کننده تر از کشته شدن توورین سپر که البته برای اندازه گرفتن این شدت ها کمیتی وجود نداره و به نظر من بیشتر به این برمیگرده که خاننده با چه کاراکتری تونسته بیشتر ارتباط برقرار کنه در مورد اینکه آیا عقاید تالکین در آثارش هویده هست یا نه من هنوزم مخالف این هستم که تالکین عقایدش رو وارد داستان کرده باشه به نظر من فقط افراد خیلی متاسب یا افراد تندروی مذهبی میان اقایدشون واردی اثر هنری یا عدوی میکنن و میخوان که کارشون با برچسب عقایدشون منتشر بشه واقعیتش اینه که من توی کارهای تالکین اثری از رد پای مذهب نمیدم البته تالکین یه استوره نوشته یا شاید هم بهتر بگیم شبه استوره و در تمام اساتیر و عدیان و داستان‌هایی که بر این روال نوشته میشن علمانهای مشترکی وجود دارن مثل آفرینش، بعدش جبهای خدایان در مقابل همدیگه بعدش نورتهای خیر و شر، نقش انسان و موجوداتی همتراز با انسان که با همدیگه وارد این نورتها میشن و در نهایت هم نبرد نهای خیر و شر یا همون آخر و زمان در تمام اساتیر و ادیان این روند به شکل کلی وجود داره و البته با یه سری جزئیات متفاوت داستانای تالکین هم این روند کلی رو طی می‌کنن و با تفاوت هایی که با بقیه اس، از اساتیر داره از نظر کلی در همون قالب می گنجه از طرف دیگه در داستانای تالکین برتری خیر بر وجود داره که این هم کلیشه ای هست که نه فقط در بیشتر ادیان و اساطیر بلکه حتی در تمام داستانای محلی هم وجود داره و این بر گرده به اینکه معمولاً معمولا انسان تمایل داره خوبی رو در مقابل بدی انتخاب کنه البته من با این مورد موافقم که هر داستانی همون رنگ و بوی خالدش رو داره ولی ترجیح میدم که از کلمه اقاید استفاده نکنم که نویسنده ایدئال های خودش رو وارد داستان میکنه.
0: خب بعضی از کابورت های های اعتقاد باور ایدال میتونه بر برای این مسئله انتقاد کنه اما به نظر من هر خودم از این کلمات نقش خودشون رو به نوع ایفا میکنن مثلا همین اعتقاد که بحث افتاده روش پیروزی جنگل و درخت بر آهن و تکنولوژی های آیندار این اعتقاد تالکین هست که دنیای صنعتی داره با غبطهام طبیعت مطرح میشه و سبزی ها و رسی ها در چرخ دنده ها خرد میشن و به نظر من به قول آقای نجفیان باستاب دیدگاه تالکین به تدریج صنعتی شدن کارها و انقلاب صنعتی بوده این اعتقاد تالکین بوده اگر تالکین اعتقاد نداشته باشه که تکنولوژی باید برای طبیعت به و در بیاد این سرانجام رو هیچ وقت برای آیزنگار یا حالا شایر مقدر نمی کرد. من این رو اعتقاد و باور تعبیر می کنم
2: من فکر می کنم که پیروزی طبیعت بر سنت بیشتر از اینکه یه اعتقاد باشه یک واقعیت اینی هست و شکلگیری این اتفاق در داستانهای تالکین برمیگرده به زمانی که تالکین در اون زندگی میکرده و تاثیرگذاری محیط بر آثارمون بود معمولا ماهیت خبیسی داشته چون باعث میشده که انسان از طبیعت دور بشه انسان از خودش دور بشه و زندگی رو به سمت ماشینی شدن پیش ببره امین جان
4: شما؟ با سلام و درود خدمت دوستان عزیز خیلی خوشحالم که به جمع شما اضافه شدم در مواد غم و جنگ در آثار تارکین ابتدا باید ریشه را پیدا کرد در که همون سرود آفری نشد مشکل از اینه که در آرامش مطلق هم تم شاید میل طورت طلبی و پنشکاوی ملکور باید تمام ولیای آینده در آرده می شد دوست داره از ند و سکون اجباری اروز به سمت خیرسری و خطام البته راستش من با جناب اردستانی موافق نیستم به رو اگر دانای کله پس هیچ وقت قصاص قبل از جنایت نمی مورد مارد و بعدی رو که میتونم بهش اشاره کنم سبک نمشتاری کارهای تارکینه کتاب های تارکین فانتزی هماسی هستن داستان های فانتزی علاوه بر شباعت هایی که دنیای واقعی داره عملا واجد ویژگی‌هایی که دنیای واقعی نداره یعنی نویسنده داستان فانتزی ایدال های خودش رو در قالب داستان گردآوری میکنه. و نبود این ایدال ها در جهان نویسنده باث پیداایش فانتزی میشه. مورد بعدی ویژیکی عمومی حماس حماسه، عمتا حماسه مختلففتی بر تراژگی است، فروک نی تراژدی حوازث قمباره ولی میتونیم اینو بگیم که قموشادی در آثار ترپکینگ بینشون، هست. یعنی اگه داستان تراجیک تورین و ترانبار و پایان تلخ و اون یه طرفی ماجرات طرف دیگرش تانبانبادیله و داستانش که پر از شادی و نشاته تنقیدی دارم علا رقم این که و شادی در داستانهای تارکین همزاد و همراه هستن عملا کفه ترازو به سمت خوبی و جنایت خیلی سنگیم شد
0: امین جان چرا فکر میکنی هماسا مبتنی بر تراج دیکن؟
4: خب ما هم مغزوجان. این جز قواد هماسات که معمولا پایانای طف و حوادث قنبار بر شادی دلیل این قم هم اشتباه در رشان جنگ و توهم و افتخار و سلحشوری بر زندگی آرام و معمولیه و به نوع قهرمانان حماسه در آخر به این اشتباه خودشون تیمی برد دعیل بعدی به نظر من اینه که استقام نسبت شادی اثیل و معمولاً تاثیرگذاری بیشتری برد لیکن همون چیزیه که همایی جان هم بهش اشاره کرد معمولاً در حماسه وقتی حماسه با حوادث تراژیک و قنبال همراه میشه تثیر اون برای مخاطب خیلی بیشتره
2: فکر میکنیم ما رم تو داستانه و آوازه میارن؟ چی؟ فکر میکنی مردم یه روزی بگن داستان فرودو و حلقه را تعریف کن؟ منم میگم یکی از داستانه مورد علاقه منه فرودو واقعا با شهامت بود مگه نه بابا؟ بله پسرم معروفترین این حابیت بود
3: و این افتخار بزرگی <تصفيق> یکی از شخصیتی اصلی را جان اندختی شجا و من میخوام در مورد اون بشنمم فرودو به جایی بدون بلونستند
4: آقای فروتو نباید مسخرم کنی من جدی گفتم
2: منم همینطور
0: جناب نجفیان در مورد جنگ شایر بعد از نابودی حلقه که نمادی از شکست روش های نورسیده در معاش مردمان هست میبینیم که دوام زیادی نمیاره بنابراین تارکین نشون میده که تمدن بشری و اصطلاحاتی از این قبیل با وجود تظاهر به نوگرایی به شکست میانجامه این دعاجب نبرد آیزنگارد هم صدق میکنه
1: در حقیقت من فکر می‌کنم سقوط آیزنگارد و به دنبالش شکست اصلاحات در شاعر بیشتر به جمله انتقادی از مدرنزه و صنعتی شدن می‌پردازد تا به خود مقوله جنگ ما در آیزنگارد شاهد تبدیل قوه به فعل هستیم و آیزنگارد در راستای جنگ به یک بار شعله میکشه می‌گیره میگیره و برخلاف عالم فاقه در برابر نیروهای سنتی شکست میخوره از طریفی تو شایر مسافران سرزمین های دور منظورم فراد و دوستانش هستش از سفر بر و مردم بومی شایر رو از چنگ تغییرات نجات میدن کاری که باز به نظرم متفاوت با دنیای عادیه که در آن افراد جهان دیده همیشه سنگ برای تغییرات یک جامعه سنتی رو بنا میکنم لنک اون رو بگیرم من سرچشمه نتیجه جنگ در آیزنگارد و شایر رو در نگاه احتمالی و انتقادی تالکین به نتایج صنعتی شدن میدونم اما اینکه که تالکین از جنگ در آثارش چه استفاده ای میکرده بحث مفصلیه یکی از نکات مهم و کلیدی اینه که تالکین از نبردهای متعددی در کتابهاش استفاده میکنه و در عین حال صحنههای مربوط به نبردها رو به خلاصه ترین شکل ممکن توصیف میکنه تبیرهای زیادی میشه به این تعدد نبردها و در عین حال خلاصه بودن توصیف اونها داشت مثلا یه تعبیر اینه که تالکین در عین درک لزوم نبرد از پرداختن به جزئیات و خشونت شناور در جنگ بیزار بوده و علاقه چندانی به نگارش این نموتون نداشته در کل بخوام بگم به نظرم بحث جنگ و جایگاه اون در ادبیات تالکین چنان مفصله که نیازمند وقت زیادیه که از حوصله جلسه امروز خارجه
4: در کتاب های تالکین کمتر بر جنگ شده به نظرم چون خود تالکین گنگ رو در بهترین حالت هم مقرب میدونه در کتاب‌های های تارکین دلیل پیروزی های نیروهای خیلی که ایمان باعث اتحاد اونا شده در صورتی که اجبار و منافع مشترک باعث نزدیکی نیروهای شر میشه نمونه اون سارون و سارومانه که عملا متحد نیستن و فقط دشمنان مشترکی دارن سارومان برای جبران این انگیزه و عقیده رو به فن و سنت میاره درست مثل ملکور و سارون نتیجه این میشه که عملا با سقوط استارون و سرومان نیروهای اونا کاملا سقوط میکنن چون دیگه دلیلی برای بودنشون رو شده داره به نوعی میتونیم بگیم لوتر داستان پیروزی ایمان بر اجبار و سنت بر صنعته شاید در پایان بازه اشت پادشاه وقتی که الستار بوته جدید از درخت پادشاهی رو میبینه در این نقطه تأکید میشه یعنی برگشتن به گذشته خود البته در مورد سقوط سارومان در شاید من اینو کمی اضافی و جز ضعه کتاب میدونم. ولی شاید برای اینکه استحاله منفی سارومان کامل بشه به این فرصل نیاز
2: در مورد جنگ ها، من فکر کنم که تالکین داره به نوعی تاریخ رو روایت میکنه و همیشه توی تاریخ جنگ ها اگه نخوام بگم مهمترین نقاط مهمی در گذر تاریخ بودن و به خاطر همین وجود جنگ ها در داستان های تالکین اشتناب نپذیره البته در این حال تالکین از پرداختن به خشونت خودداری کرده در کل این تمام این عوامل باعث شده که داستانها شکل هماسی تری به خودشون بگیرن و این من من یکی از عوامل جذابیت داستانه شاید بجز جنگ های خاندان فانور که در مقابل الفها ها جنگیدن بقیه جنگ هایی که در داستان تالکین دیده میشه روی روی دو نیروی خیر و شر هست که یک طرف برای فتح تمام دنیا و طرف مقابل برای آزادی می جنگه. اون نیروی تاریکی که میخواد آردار و تحت کنترل خودش داشته باشه از نیروهایی در جنگ استفاده میکنه که عملا هیچ اراده ای ندارن یعنی میشه گفت ربات هایی هستند که تحت کنترل اراده رهبرشون هستند و از خودشون هیچ اختیاری ندارن چون هیچ وقت در داستان نمیبینیم که نیروهای تاریکی هم از اورکا، ترول و حتی بالروکا و موجودات دیگه بدون رهبرشون توانایی اینو داشته باشن که بتونن یه اجتماع تشکیل بدن و نشون میده که اراده ای از خودشون ندارن ارادهشون از جای بالاتر گیرن. و در مقابل نیروهای میجنگن که میخوام با کنار زدن این تاریکی به آزادی برسن این جنگیدن برای کنار زدن تاریکی و رسیدن به آزادی از دید من واضح چیزی است که توی جنگ های داستان های تالکین می شدید
0: خب من با امینجان جان محاسدم. نورد شایر به نظرم یه چیز اضافی و غیر ضروری بود اما شاید پیامی که این نورد بعد از نابودی لرد تاریک سارون پیش روی ما میذاره اینه که جنگ در جوامع انسانی و حالا جوامع غیر منسوخ شدنی نیست جنگ عمری پایداره همطور که سل نیست پایداره اما جنگ و سل دو عمر نسبی هستن ترماپس جنگ شخصیتی پردازش شده که میشه زیبا ازش تبیر کرد حالا نمیدونم آیا تالکینم بر این چنین تبیری واقف بوده یا نه چون معمولا فانتزی برای بیان این جور مسائل به وجود نیمده میشه چنین توابیر رو از این شخصیت برداشت کرد، حالا درست یا غلط؟ برخی از صاحب نظران قربی در مایه داستانهای تارکین رو طبیعت ستیزی علیه طبیعتگرایی دونستند و اینکه اربابان تاریکی در, صدد در این صدد بودند تا دنیا سیاه و ابر گرفته بدون هیچ رشد و نمو از کائنات جهان نرستی ها و نزایشی رو تحمیل مردمان آزاد بکنن بنابراین اعتقاد میشه به قول یکی از عزیزان که نوششون رو خوندم فکر کنم در این سایت به اسم تالکین سبتنام کرده باشن گلوم در حقیقت نمایشگر تصویر واقعی آدم نماهای و کس کرده در گوشه قار و کارخانه میباشد قربانیانی که دوچار دوگانگی روحی شدن تنها خطای این موجود حقیر شناخته شده پاسخی بود مسلط به مرداب تلایی و وسوسه انگیز شیطان و به دنبال آن از بین بردن موانع جادهی و غیر جادهی خواسته های نفسانی اکنون پوستین دیدگاه خود را انداخته و به جهان بینی اسمی میگل چشم می البته نه فقط برای تفریه و سیخ دشیدن مایه دریاچه اما باز اگه جور دیگهی بر این شخصیت نگاه کنیم گلم نمایانگر تصویر انسان است که قربانی جنگ می شن که قربانی سلاح و ابزارالات دشمن قاصد می تصویر انسان‌هایی هست که ناخواسته به, به کار گمارده میشن و اسیر میشن اینجور افراد کم نیستن انسان های آواره و بیسرفنه که به خاطر سلاح دشمن و خودخواهی اون از خونه و کاشان خودشون ترد شدن بیرحمی و سیاهی یه نفر زندگی که تا به گذشته داشتن رو عوض میکنه و اونها رو به زندگی ساده و فرومایهی سوق میده فلسفه جنگ معمولاً جنگ رو فراتر از پرسش‌های معمول درباره تسلیحات و استراتژی بررسی میکنه و درباره مسائلی مثل سب شناسی، فلسفه جنگ، رابطه میان جنگ و سرشت انسانی و اخلاق جنگ می کنه برخی از ویژگی فلسفه جنگ ممکنه با فلسفه تاریخ، فلسفه سیاست و فلسفه حقوق همبوشانی داشته باشه. من فکر میکنم آرمان های جنگ مثل دفاع یا سلطه طلبی که در دنیای ما وجود داره به این آرمان ها در دنیای تاکی نزدیکه دفاع برای آزادی و استقلال و زیرپا نرفتن برای استارت و بیگاری دفاع برای محفوظ نگه داشتن خاک سرزمین اینکه اجازه ندی دشمن به خاک تجاوز کنه دفاع برای در امان نگه داشتن زنان و فرزندان یا دفع زده ها و نابسامانی ها. و همینطور جنگ برای خودخواهی ها و هقارت ها و بزرگبینی های افراد و اینها استفاده هایی هست که به نظر من از جنگ در آثار تارکین می شده و به نظرم مثل همه مفاهیمی که تا برآن برای ما عوض شده ببخشید من یه لحظه عوض می خوا. اینجا چی کار خواهر من ببخشید من من باید برم تو اتاقمون ما نیره داری دنبال چیزی میگردید کلیدا کجاست ما در وزا کلیده ازفی همین جا هم میزشت کلید
1: کدومشونه
0: تو الان میخوایی جایی بریم؟ فقط در اون رو گفت کنی. خواهش میکنم در اون رو گفت کنی. الان این کارا واسه چیه؟ شما نمیبینین؟ دوشمند پشت داره. اینجا که میدون رز میست اینجا خونه است. معلومه که داری اشتباه میکنی اشتباه نمی کنم چون دیدم خونه های رو دیدم که شد خط مقدم نه فقط برای موشک بارود، دشمن با تانک نیرو از پنجره پیدا بود دشمن پشت در شهر نمیزده چون توی شهر خونه است. من کنار پدرم دشمن از پنجره دیدم من اونجا بودم که دشمن اومد اگه شما فقط خبر شهادت دوست آشناهاتون رو شنیدید من دیدم که چطور یه پیره و یه دختر
2: جوان با گلونه توی به تانک دمی خونش رو شهید شدند. فرار کنید باید خونه همون شدن از اینجا برید کجا <تصفح> برید؟ تو با همایی از راه پشتی برو رضا من از جنگ متنفرم اما اگه در انتظارش باشی و فرار کنی خیلی بدتره داره میگم برو <تصفح>
0: ای و مدیریت محمدرضا ساسانی البته موضوع مورد بحثمون رو علی نجفیان پیشنهاد دادن خب از جانب من دیگه برای همیشه خدافظ شاید یه زمان از گوش کردن دوباره این حال لذت ببرم اینکه صدام چقدر جوان بوده